0: Sziasztok, én Viszkok Fruzsi vagyok. Én pedig Havasi Virág, és ez itt a Púdermentes Podcast. Hétről hétre
1: kendőzetlenül, vagy ha úgy tetszik nélkül, kibeszélünk egy-egy minket érintő témát. Pontosan úgy, ahogy azt egymás között tennénk. Sziasztok, üdvözöllek benneteket a púdermentes új epizódjában. A mai adásban a plátói szerelmekről fogunk beszélni, amik általában elérhetetlenek, viszonzatlanok, de nagyjából mindannyiunknak volt már benne része. Ezúttal is a beszélgető virág lesz. Hello! Sziasztok!
0: gyorsan be is dobnék egy statisztikát, ugyanis megkérdeztünk titeket, hogy igaz-e, hogy volt már a többségeteknek plátói szerem, és 88%-otok azt válaszolta, hogy
1: igen. Úgyhogy ez egy, egy igen. Nem, engem még ez a 12% is meglep egyébként. Tehát azt gondolnám, hogy így a, a kamaszkorát azt senki nem tudja, úgy átélni, hogy ne lenne plátói szerelme. Vagy lehet, hogy nem nevezik akkor annak, nem nem címkézik fel, de de szerintem nincs olyan olyan tini lány, aki aki ne lett volna úgymond szerelmes valamilyen színészbe, énekesbe, stb.
0: Hát most lehet, hogy az alás végére ő is azt fogja gondolni, hogy megvilágosodik, mert megpróbáljuk körbejárni ezt a témát, de szerintem ez a fiúkra is igaz.
1: Ja, hát biztos, csak ebbe annyira nem is gondoltam még így bele soha, nekem ez annyira ilyen kis csajos romantikázás, a fiúk biztos másként címkéznék ezt fel szintén. Mondtad, hogy, a, hogy a kam, vagy említetted a
0: kamaszkort, hogy uh-huh. egyből a plátói szerelmekről ez jut eszedbe, akkor ezek szerint akkor
1: találkoztál ezzel a jelenséggel először? Először, igen, illetve hát meg kell, hogy mondjam, hogy... Engem inkább ezek a kamaszkori plátói szerelmek jellemeznek. A felnőtt életember ez már annyira nem jellemző. Hát azért én tudnék mondani párat. Tényleg? itt? Hát the Brad Pitt, A listának egy részét az sajnos cenzúráznom kell, de nem, hát azokat nem mondanám semmiképpen sem plátói szerelemnek, mint mondjuk nálad egy edem Driver. Hanem... Jó, m- jó, erről majd beszélünk. Szép kről, szimpatikusnak tűnő férfiak. De hát ha a tinikoromra gondolok, akkor szerintem hát rögtön a, a közös kedvencet kell bedobnunk. Hát a Tokio Hotel az, az egyértelműen nálam a plátói szerelem kategóriába sorolható. Bill egy időbe, aztán Tom Kaulitz, de ők hát nagyon erősen ott voltak. Te kis hedonista. Mm. is vele kicsit. Érdekes egyébként
0: szerintem, mert azt gondolom, hogy az első szerelmi tapasztalás mindenkinek az életében plátói. Uh-huh. Hiszen még akkor tapasztalatlan vagy, bátortalan vagy, és és csak vágyódni fogsz valaki iránt, és szóval, hogy ez nyilván nem egy viszonzott dologgal fog, fog elindulni.
1: Persze, ez, ez valamennyire csak egy képzelgés, és én egyébként imádtam, hogy nagyon vicces sztorik jöttek a téma kapcsán, és ha már itt a Tokio volt, akkor mindenképpen ki is kell emelnem szintén egy ilyen tinikorit. Cornélia írta, imádtam a sztárokat, meg a rajzfilm figurákat, csak hogy egyet-kettőt megemlítsek. Bill Kaulitz, majd egy hirtelen fordulat után Tom Caulitz farkas az x memből Orlando Bloom legolászként, de tetszett inújása is. Az anima karakterek valahogy olyan jól néznek ki. Lehet, hogy ciki, de jókat mosolygok, ha eszembe jutnak. A jót mosolygás rész az nálam is megmaradt, és szintén a legolász uh, rajongásban is osztoznom Mit kell. Ez...
0: Sőt, mi annyira a... egy korosztály lehetünk egyébként, mert
1: én itt összeírtam a plátói szerelmeimet, és Orlando Bloom volt az első. Nekem is azt hiszem, de kifejezetten legolászként. Nem Orlando Bloomként, hanem legolászként. Nekem mindenhogy. Nekem, nekem simán nem. Ö, ö, fú,
0: nekem azt nem is legalászként volt az első egyébként, hanem a karib tenger kalózaiban osztozkodtunk, mert a barátnőm abszolút Johnny Deppire, amit amúgy később nagyon is megértettem, de, de akkor én meg Orlando Bloom, és akkor így ez volt az
1: első. Aztán jött Zekefrón egyébként. Szerintem kamaszkorban sokkal inkább a picit ilyen nőiesebb férfi ideálok iránt rajongtunk, nem tudom te, hogy gondolod. Nem, legalábbis is Fú, ez tehát... egy inkább egy nőiesebb vonal, vagy, vagy ha Tokiót erre gondolunk, hát ők sem azért a szuper férfias irányt képviselik. Um, ezzel meg amúgy sosem
0: gondolkoztam, de szerintem ezt nem lehet így általánosítani, inkább csak az ilyen, hát az ilyen szép fiúk, akik igen, akik igen ez az, is lehet. Meg a is szerelem az általában amúgy is egy nagyon markáns, vagy, vagy nagyon szép, vagy va- valami nagyon, amit ugye még tovább hype magadban.
1: Hú, nekem egyébként most beugrott, hogy nem is, Majd ne, vagy nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy nem Legolasz volt az első, mert most így beugrott egy momentum, hogy hát te ebből kimaradtál, de én ugye hatalmas nagy csacskaanyjal csacska rajongó voltam, és abban volt Franko az egyik <gül> szereplő, és konkrétan emlékszem, hogy egyszer felhívtam egy barátnőmet, hogy most nagyon-nagyon fontos információt akarok vele közölni, mert egyszer nem fog elhívni, hogy mi történt velem, és az a dolog az volt, hogy bevallottam, hogy én azt hiszem szerelmes vagyok Frankóban. Hát akkor ki más lehetett volna az első szerelem. Hát de nem tudom, hogy ez a Legolasz ez, ez előtte történt, vagy utána. minden esetre ez annyira bennem maradt, hogy ilyen hatalmas nagy hype uh, hívtam őt fel, hogy, hogy én erre a felismerésre jutottam. Szóval, így gondold el, hogy, hogy mekkora átgondolás előzte meg ezt a telefonhívást. De akkor ezek szerint te
0: beavattál másokat a új szerelmeidbe?
1: Hát csak a legközelebbi baráknőim, mert igen. Aki, akikkel együtt tudtál lángolni Aha, ezekért. Persze, a, persze, a roppant persze, férfias minden, férfiakért. <laughs> Neked még kik voltak a, a tinikorod nagy ideái? A már említett Tom Kaulitz, ugye ő elég
0: nagy szerelem volt, meg... Ö... Aztán jött egy nem híresség, de őt ide kell írnom. A G- gimi elsőben megismertem a kempingben egy német fiút, és érte is, teljesen oda voltam. Ő abszolút plátói szerelem volt, hiszen csak egyszer vagy kétszer találkoztunk a sátor előtt, de Daryl Dickson, a Walking Dead Bird például, ő is a számszerűs pasi, nem? De hát akkor hány éves voltál? Hát akkor már kicsit nagyobb, de most összeírtam az összeset. Uh-huh. Meg Aaron Johnson, aki egy színész, de őt nem annyira sokan ismerik. Ő a felújított Anna Kareninából, volt a Vronsky-dófilm, uh-huh. uff, na hát javaslom. És hát ugye, Adam Diver,
1: most uh-huh. le- leorgonyoztam, úgyhogy. Jó, tehát akkor itt már abszolút így a felnőtt női rajongásod is benne van, tehát ez már nem csak egy ilyen tinikori összeállítás. Igen, és azért egyenes arányosságban csillapodik is ez a felnőtt válásommal, azt hiszem, ezt kijelenthetjük. Pont ezt akartam mondani egyébként, hogy azért a Plátói szerelmek is sokat változnak így az életünk során, hogy mit, mit gondolunk Plátói szerelemnek. És szerintem Boglárka volt az, aki nagyon-nagyon jól összefoglalta ezt. Azt írta, hogy valahogy úgy érzem, hogy a Plátói szerelmek menedékként szolgálnak. Keresünk valakit, aki megfelel minden elvárásunknak, de a közvetlen közelünkben nem találjuk. Amikor meglátunk valakit, vonzónak találjuk. Nem ismerjük és felruházzuk olyan tulajdonságokkal, amik nekünk tetszenek, és beleszeretünk a róla kialakult képbe. Ez egyrészt jó, mert egyfajta örömforrás lehet a magányos napokon, de másrészt rossz, mert időt, energiát emészt fel az ábrándozás, amit másra is lehetne fordítani. E- ez szerintem egy ilyen lexikon beli meghatározás is lehetne, annyira, annyira jól összeírta a lényeget. Igen,
0: elég pontos, viszont azzal kiegészíteném azt, hogy igen, többnyire nyilván a kamaszkorra vezethető vissza a szerelem, mint jelenség, viszont szerintem mondjuk egy, egy felnőttkori csalódás, vagy, vagy egy nagyon sivár életszakaszban, attól még ugyanúgy visszajöhet, vagy mondjuk, hogyha ja, valaki persze, tapasztalatlan, persze. Hogy Nyilván nem úgy, mint, mint fiatal nem, nem fogsz te is Zekefrón falat építeni otthon, mint ahogy én tettem. Ja, meg hát Edward Callen, te jó
1: Isten. Há, jó, igen, igen, igen.
0: De, de hogy szerintem azért, ha igazán őszinték vagyunk magunkkal szemben, akkor, akkor ez végig
1: kíséri az életünket. Pláne azért, mert azért ez egy, ez egy nagyon jó dolog tud lenni. Persze, teljesen egyetértek. Én sem azt akartam mondani, hogy ez csak egy tinikori dolog, hanem általában akkor indul, de amit Boglárka is leírt, azt szerintem teljesen a felnőtt életünkre abszolút rávezethető lehet, és itt hirtelen átalakul már a teljesen elérhetetlen sok esetben Hollywoodi sztárokból a környezetünkben élőkre, vagy akár ha csak meglátunk valakit hirtelennyében. Neked ilyenek is szoktak lenni?
0: De ez nyilván attól függ, hogy, hogy azért párkapcsolatban élek-e vagy sem. Jó, persze. Ezt most akkor szögezzük le. De ha nem, akkor, akkor igen, akkor abszolút szoktak. Valaki írta pont, hogy, hogy hajlamos egy mosoly alapján beleszeretni valakivel, csak egy pillanatra akár, legyen az egy géles futár, vagy, vagy egy eladósás, vagy akárki. És hogy én, én azért ismerem ezt az érzést, amikor vagy egy valamilyen környezetben, mondjuk egy estét, vagy egy pár napot, és akkor, és akkor ott valaki szimpatikus lesz, és vagy az nem jut el sehova, meg, meg nem történik semmi, és aztán már el is felejted, és aztán soha többé nem is emlékszel rá, de hogy, de hogy fel tudod magad spanolni annyira, hogy, hogy nagyon szimpatikus legyen az illető.
1: Ezt például én ide sorolom. Pont most egy eszembe is jutott, ami, ami velem történt nem olyan rég. Az egyik meccs nézésnél, amit említettem, hogy láttam életem férfiát, akit hát már azóta már mindent elképzeltem. Mindent is elképzeltem. Reméljük so, valaki nem nem ezt a műsor. Nem találkoztunk azóta.
0: Majd rajzoltatok voltatok, egy ilyen fantom Úristen, képet. jó lenne. <laughs> és... és az, az nálad akkor hogy volt? Hogy milyen volt ez a folyamat? Megláttad is egyből, vagy... Megláttam, és azt láttam, hogy úristen, pontosan egy ilyen pasit képzelnék el magam mellé. De ez, ez, és ennyi történt. Szóval, hogy akkor ez nem úgy volt, hogy először csak hm, nem, is, nem is rossz ez a fiú, és aztán egyre többször néztél oda, és csak egyre nőtt, és dagadt benne nem az, ma, érzés. az
1: Az rögtön olyan volt, hogy így az első látásra te jó jóisten leesik az állam kategória. Ez tök érdekes, hogy... Hogy ugye egy első benyomás többnyire csak külsőségekből tud születni. És pontosan itt indul be a fantázia, és akkor már elképzeled, hogy milyen lehet a személyiségedet, úgy nyilván beszélni se hallottam meg semmi, szóval lehet, hogy egy mondat után hatalmas nagy csalódás lenne, de hát az ember lányának beindul a fantáziája, és elképzel, hogy úristen, biztos ugyanazt gondoljátok mindenről. Hát és borzasztó, hogy ebbe, hogy bele tudja magát lovalni az ember.
0: Próbáltam kicsit kiművelni magamat a plátói szerelmek témakörében, és egy nagyon érdekes, ez egy nagyon-nagyon sok rétű téma. Egy nagyon jó rádióbeszélgetést találtam a témában, majd belinkelem a csoportba, hogy akit bővebben érdekel, az akkor majd meg tudja hallgatni. És hogy ott szóba kerültek ezek az örököl sorsok is, mm-hmm. ugye, hogy a... Hogy a... Hogy genetikailag mi az, amit örökölsz, hogy, hogy, a, hogy a nagyszüleink hogy voltak szerelmesek, hogy hogy befolyásolta akár ezt az egész előzményt egy világháború, hogy milyen típusú férfiakkal találkoztunk, de hogy milyenek voltak a vágyálmaink, ez elképesztően izgalmas volt szerintem. Uh-huh. És hogy ott visszavezethető volt ez az egész oda, hogy, hogy egy akár egy gyerekkori trauma, vagy egy nagyon jó érzés, ami, ami benned egy érzetet ott hagyott egy, egy valamilyen lenyomatot, amit viszel magaddal, azt valaki beindíthatja egy-egy mozdulatával, vagy, vagy ahogy rád néz, és látod, hogy igen, mi már biztos, hogy uh-huh. találkoztunk. Veled volt már ilyen.
1: Az hogy azt éreztem, hogy biztos találkoztunk már? Mert...
0: Hát igen, vagy, vagy ez a, akár ez a megmagyarázhatatlan... Hát lehet, hogy ennél a fiúnál ezt éreztem. <gül> vagy ez a megmagyarázhatatlan vonzódás, hogy, hogy egyszerűen már otthonos a másik attól, ahogy, ahogy ránézel.
1: Inkább első benyomások voltak, vagy az a baj, hogy a, a legtöbb ilyen eset nálam nem is um, végződött, vagy hát nem is folytatódott semmivel, szóval ez tényleg csak olyan, hogy uh, megláttam valakit, és, és így bennem maradt a, a fejemben napokon, hát akár no, napokon éveken, keresztül, de nagyon érdekes belegondolni, hogy tényleg ennek mi lehet a hátterében. Egyébként ez egy orvostótnóim is beszélgetés volt? Egyébként nem, de a hasonló. Nagyon-nagyon érdekes ez a téma. Azt tudod, hogy honnan jön ez a kifejezés? Hogy plátói szerelem? Én tudom, de mondjuk el. <gül> Vagy mondjuk, akkor nem tudom, <gül> Hát Ezt a kifejezést Platónak köszönhetjük, aki többféle szintjét határozta meg a szerelemnek, és ő úgy gondolja, hogy a szerelem legfelsőbb foka, ami már a testiségtől független, amikor úgymond a, az isteni szeretetet érezzük, és ez az úgynevezett plátói szerelem. Ez
0: azért állat érdekes szerintem, hogy ezt én lelki szerelemnek fogalmaztam meg, de hogy igen, hogy a a fizikális dolgokon ez ez felülkerekedik, és hogy egy sokkal tisztább érzés. De hogy ez azért érdekes, mert hogyha valakiránt ezt érzed, akkor az igaz. És hogy a te szervezetedben el tudnak indulni ugyanazok a hormonok, meg meg minden ugyanúgy tud történni akár, mint egy egy viszonzott szerelemnél, és hogy kvázi megéled valakivel fizikálisan a szerelmet. Pedig csak lelki.
1: Igen, de szerintem ez attól is függ, hogy hogy milyen szintjén vagy annak a bizonyos plátói szerelemnek, hiszen szerintem azért sok lépcsője van ennek is, tehát van a a teljesen irreális vágyódás egy olyan ember iránt, akivel még sosem beszélgettél, aztán van az a verzió, amikor már egyszer-kétszer találkoztatok, és hirtelen felruházod tulajdonságokkal, meg mindent is elképzelsz, és aztán érezhetsz plátói szerelmet valaki olyan iránt is, akit egyébként ismersz. És, és valamilyen oknál fogva mégsem lehettek együtt. Ezzel abszolút egyetértek, csak
0: elég humoros ez az egész dolog, hogyha onnan nézzük, hogy, hogy a plátói szerelem az egy olyan dologból ered, ami igazából egy beteljesült nek a definíciója.
1: A lelki szerelem. Na mindegy. Hát igen, a, hát nem tudom, ez is nehéz, mert van ugye a viszonzatlan plátói szerelem, de létezhet viszonzott plátói szerelem is, nem? Hát a... Nem tudom, létezhet? Az akkor egy idő után
0: már viszonzottá válik? Hát nem, akkor mondjuk... azt nevezhetjük plátói szerelem? Vagy az már Jéz, akkor a
1: szerelem, és az beteljesül. Hát például, ha olyanra gondolok, hogy nem tudom, egy egy barátod exével mondjuk nem fogsz összejönni bizonyos okok miatt, de, de lehet, hogy mindketten nagyon-nagyon szimpatizáltok egymással. Igen. Tehát, hogy... az, egy, az egy viszonzott plátói szerelem? Akkor? Ja, értem. Tehát, hogyha mondjuk mindkét fél érdeklődik egymás Igen, iránt? de valamilyen oknál fogva, mégis úgy határoznak, hogy, hogy nem jönnek Hát össze. szerintem az plátói szerelem, nem? Hát de... ezt mondom én is. Csak hogy akkor, akkor létezik viszonzott plátói szerelem? Hát Tehát, hogy a plátói van. szerelem mindenképpen viszonzatlan, ez, ez a kérdés. <laughs> hát ez. Az...
0: Hogyha azt nézzük, hogy be nem teljesült, hát ez, na jó, ez egy jó kérdés, nem tudom. Hát akkor ezt majd meg kell szavaztatnunk. Hát ezt meg, mert ez, ez nagyon nézőpont kérdése. Ha már felhoztad ezt az ismerős dolgot, és már beszéltünk a hírességekről, megkérdeztünk titeket, hogy a plátói szerelem az életetekben többnyire ismerős vagy barát, vagy esetleg híresség volt, és 69%-kotok szavazott az ismerős barátra. Ami amúgy engem egy kicsit meglepett.
1: Én azt hittem, hogy, hogy sztárokban mindenki szerelmes. Engem nem lepett meg, mert szerintem azért az, hogy, hogy bejön valamilyen híresség, azt nem fogod plátói szerelnek hívni. Legalábbis olyan magaslatokban, mint te, Adam driver szerintem kevesen Na, jó, jutnak jó, mesél már lásan, erről. Nap. Lassan rám rakják a
0: kényszerzúból. Üh, nyilván ez teljesen más hőfogon tud égni,
1: hogyha egy húsvéremberről van szó. Ezt aláírom. Na, de ha már itt tartunk, akkor hát valaki volt olyan szerencsés, hogy hát... Mondjuk azt, hogy valóra váltotta vagy beváltotta ezt a plátói szerelmet? Vagy legalábbis közelebb került hozzá. Ott volt a lehetőség, Ott volt, igen. Dorina írta, hogy 13 évesen meg voltam róla győződve, hogy Nikó Rosberg, egy formegyes pilota, lesz a férjem. Csak annyi dolgom van, hogy találkozzunk, és természetesen egyből belém szeret és el is vesz. Aztán 16 évesen azt hazudtam a szüleimnek, hogy egy barátnőmnél alszom, de igazából felszöktünk Budapestre, a szimból szórakozó helyre, a magyar nagydí afterpartiára. Rosberg természetesen a VIP szektorban szórakozott, egy kedves ott tartózkodó pedig megszánt, miután látta, hogy nyakam akár a zsiráfnak is segített átmászni a kordonon. Ott álltam a bálvány előtt, aki alacsonyabb és részegebb volt, mint álmaimban. Csak kukán néztem rá a hölgy, aki mellette volt rájött, hogy mit akarok, és összejött pár közös kép. Gondolom kitaláljátok, hogy nem ült a férjem. A és rajongásom is lehagyott, de nagyon kedves emlékként őrzöm ezt. Imádom ezt a történetet. Ez aztán a belevalóság. Tehát az, hogy így a semmiből felutazni Budapestre, ezeket általában lehet tudni, hogy hol vannak ilyen azzal az afterpartik. Meg é. ennyire könnyű, hogy csak egy kordalon kell átmászni, mert akkor már holnap indulok.
0: <gül> Amúgy szerintem igen. Komolyan? Szerintem igen. Vagy én egy álmodozó típus vagyok, de, de szerintem, hogyha valamit nagyon-nagyon szeretnél, nagyon sokáig, és őszintén akkor, akkor előbb-utóbb lesz lehetőséged az élettől.
1: Én mindig attól félnék egyébként ilyenkor, hogy Úristen, csak ne legyen csalódás, mert örülök, hogy így a Dorina is azt írta, hogy annak ellenére, hogy azért csalódás volt, egy jó emlékként maradt meg benne, de hát, és mi lett volna akkor, ha Nikó Rosberg írtó bunkóként viselkedik, és akkor ott hirtelen kipukkad a lufi, és ezt a kedves rajongásodat elveszted sőt. Hát
0: ez, ez van. Hát van. Igen. <gül> akkor majd jön egy másik Plátói szerelem. Vagy akkor ezek szerinte, ha tegyük fel, most lenne
1: Plátói szerelmed, őt szeretnéd megtartani a rózsaszín buborékba? Hát a tudom, hogy úgyis elérhetetlenek lesznek, mondjuk egy ilyen híresség, akkor valószínűleg nem szeretném, hogy, hogy kipukkadjon. Hát most, ha azt mondanád, hogy ide tudod hívni Bret Pittet, akkor nem mondanám azt, hogy ne találkozzunk. <gül> Igen, de mondjuk szoktunk
0: beszélgetni mondjuk magyar hírességekről, akik, akik közös női kedvencek, Aha. vagy hát így öö. rájuk lehet sütni mondjuk ezt a Aha. bélyeket, <laughs> és, és mondjuk kiderül róluk, hogy nem, nem pont olyanok az életben, mint...
1: Hát az venn. derüljön is ki. Mert hát az derüljön igen. is ki, de hát az milyen csalódás? A hát csalódás, de legalább már valaki új után lehet epekedni. Hát én is azt mondtam az előbb, attól, <laughs> attól
0: még... Nem tudom, nekem például ezek mindig nagyon befolyásoló tényezők. Hogyha valakiről hallok valami borzalmas dolgot, akkor azt, azt már nagyon nehéz véletlen. Igen. És ha már a hírességeknél tartunk, Nóra nagyon sejtelmes kommentet hagyott nekünk ott a csoportban. Hát, én Mázrista vagyok, ha úgy nézzük. Nekem volt egy plátói szerelmem, egy híresség, egy igazi híresség, és az elérhetetlen kategóriában minden téren, És elértem. Pont, pont, pont. De ki az, Klaudia? <gül> hát ez nem terület. Egyekkor
1: a Cliffhanger nem szabad itt hagyni.
0: Fú, nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy
1: Nóra, ha esetleg egyszer az életben úgy gondolod, hogy elárulod nekünk, akkor várjuk. Réka Plátói szerelme ezzel szemben a közvetlen környezetében van. Ő azt írta, kezdem úgy érezni, hogy most is hasonló valamit élek át, amit a férfi jeleiből ítélve nem is olyan biztos, hogy egyoldalú, de a marha nagy korkülönbség plusz 20 év teszi Plátóivá. Nem bánom, hiszen jó érzéssel tölt látni, hol értelmes, hol pedig kevésbé értelmes beszélgetéseket folytatni és olvadozni a tekintetében is az ölelésében. Ez így jó, ezt így kell megjegynem, elfogadnom és élveznem. Ez egy nagyon szép, tudatos Plátói szerelem. Igen, igen. Nehéz szerintem ezt a hozzáállást megtartani. Hát, ezt a legnehezebb. Igen, meg az első gondolat, ami eszembe jutott
0: ennek kapcsán, az az idő, hogy vajon egy, egy ilyen örlángon égő valami, ami, ami folyamatosan ad neked egy kicsit, de csak egy kicsit, akkor, akkor vajon ő mennyire veszi el a fókusztal? a
1: A valós lehetőségekről? Igen, köszönöm igen, ez, ez egy nehéz kérdés, mert, mert valóban valószínűleg egy biztonságot folyamatos visszajelzést tud adni, de szerintem, ha ezt ő is ennyire tudatosan le tudta írni, hogy tudja, hogy ebből nem lesz soha semmi több, akkor, akkor talán benne van az, hogy, hogy nem ragad le emellett, és nem elégszik meg ennyivel. Fú, Én hát csak ezt remél, remélni <gül> tudom. Le a kalappal nekem a, a, a tudatosság, meg az érzések, azok, azok mindig... Vagy hát nem mindig, de azért összetudnak veszni itt belül. De ha már itt tartunk, akkor mi a különbség egy egy plátói szerelem meg egy viszonzatlan szerelem között? Vagy ezek szinonimái egymásnak?
0: Fúha! Hát bizonyos értelemben igen, szinonimái egymásnak. Már az előbb feltetted a tízmilliós kérdést, ugye, hogy van-e viszonzott plátói szerelem? Te
1: tudod a választ? Nem, ezért kérdezem. (gül) Nem az a tanár vagyok, hogy na akkor, gyereke! Kicsit reméltem, hogy most ilyen. Nem, hát én is csak gondolkozom. Nem, ez nagyon érdekes, hogy mi, mi a határvonal a kettő között. Mert azért ebben is lehet rendesen felőrlődni, ha, ha egy olyan plátói szerelmiről van szó, ami közvetlen környezetedben van, amire picit azt is gondolod, hogy azért megvalósulhatna esetleg valahogyan. Hogy folytassuk a
0: sorozatot, akkor kimondhatjuk azt, hogy minden viszonzatlan szerelem plátói szerelem, de nem minden plátói szerelem viszonzatlan szerelem.
1: Na hát ez a kérdés.
0: Szerintem egy plátói szerelem erévbe tud érni. Szerintem is.
1: Na de, akkor de akkor már nem, viszontzatlan... nem hirdott plátóinak. <gül> Tíz <gül> <Akkor> persze ugyanígy <gül> <Tíz perc, gül> tartottuk. Jó, hát utána ezt a el... Igen, ezt a kérdést, ezt valószínűleg nem fogjuk most itt megválaszolni. Viszont abban egyetérthetünk, hogy, hogy ezért ez sok szívfájdalmat tud okozni. Ez rengeteget,
0: de igazából még szerelem nem okoz sok szívfájdalmat, hogyha most a sötét oldalról
1: nézzük kicsit a dolgokat? Hát mindegyik okoz, csak hogy a plátói az többnyire nem jár kielégüléssel. Igen, de talán
0: hát mondjuk én is több hátrányt írtam mint elő, de ez, ez mondjuk igaz. Nem értem, mi, mi a listád? Mi a, a pró-kontra? Mondok egy jót.
1: Nem mondja egy jót.
0: Szerintem a plátói szerelem azért tud jó lenni, amíg mondjuk egészséges mederben tartod, hogy, hogy nagyon sok mindent megtudsz magadról. Hogy ez egy tök jó önismereti tréning végül is, hogy, hogy mondjuk amit rávetítesz másra, hogy azok valószínűleg a te belső vágyaid ide uh-huh. kapcsolattal szemben, uh-huh. és hogy lehet, hogy ezeket mondjuk
1: más körülmények között nem tudnánk kimondani magadnak. Viszont nincs meg akkor benne az is, hogy, hogy könnyebben elrugaszkodsz a valóságtól, és akár olyan igényeket is felsorolsz, amire nem is vágysz annyira, vagy ami, ami nem reális? Dehogy nem. Na ez már a negatív oldalon tartozik. <gül>
0: Igen, de szerintem lehet, hogy nyilván most itt ezt nagyon sok szempontból lehetne vizsgálni, de, de hogyha mondjuk időről időre azok a dolgok merülnek fel benned, uh-huh. ugyanazok a vágyak, akkor, akkor lehet, hogy neked tényleg ezt uh-huh. kell megtalálnod valakiben. És hát miért ne lehetne megtalálni valakiben?
1: Persze, persze, ez abszolút ott van benne. Hát szintén tehát lehet a plátói szerelemle úgy gondolni, mint egy nem tudom, egy, egy rózsaszín dologra, ami kellemes romantikát hoz a minden napjaidra, vagy lehet úgy gondolni rá, mint egy, egy viszonzatlan epekedés, ami megkeseríti az életet. Attól függ, hogy melyik nap milyen hangulatban vagy.
0: <gül>
1: Zanzásítva
0: Zang. a témát... Szerintem a legnagyobb veszély ennek az, az tényleg az idő. Ide is írtam egyébként, hogy torz elvárásokat ébreszthet, de, de hogyha, hogyha nagyon sokáig benne ragadsz egy ilyenben, és folyamatosan csak reménykedsz, akkor, akkor lehet, hogy az egész, hát nem az egész, de lehet, hogy, hogy mondjuk a legszebb éveid el tudnak rohanni
1: melletted. Igen, ezt szerintem nagyon jó, hogy mondod, hogy hogy ezt valahogy fel kell ismerni időben, hogy mi az, aminek van realitása, és mi az, ami csak egy vágyakozás, mert, mert ott maradt hát ez a fejünkben, mint egy olyan dolog, amivel szeretünk eljátszadozni, de közben meg muszáj a valóságban élni, és, és igenis, ahogy már többször beszéltünk róla, hogyha valami nem akar összejönni attól függetlenül, egyszerűen muszáj ismerkedni, mert, mert saját magad alatt vágod a fát. Szóval akkor azt mondod egyik lehetséges megoldásnak, hogy hogy legyünk
0: nyitottak a plátói szerelmünk mellett? Engedjünk be mást is? Hát adjunk persze, esélyt. persze. Ez megnyugtatom, mert én is mindig ezt találkozom. <gül> én mindig azt mondom, hogy szerintem nem kell, vagy én, én senkitől nem várom el azt, hogy lemondjon az ő nagy plátói szerelméről. Pláne, hogy tudom, hogy milyen Igen. Ez, hiszen tényleg nekem is ezek voltak az első tapasztalataim az életben, etéren. De ugyanakkor lehet, hogy ezt felül tudná írni egy, egy őszinte valóságos dolog.
1: Pontosan, és, és sosem tudhatod, hogy mi az, ami ezt ki fogja belőled váltani. Tehát elmehetsz úgy egy randira, hogy ah, semmi kedven nincs, mert csak a, az a másik ember körül forognak a gondolataim, aztán bármikor lehet egy, egy kellemes, pozitív csalódásba futni.
0: Hát meg ilyenkor muszáj bevetni az önvizsgálatot, hogy oké, okay, lehet, hogy valaki körül folyamatosan forognak a gondolataim, de hogy de hogy ő ad valamit, vagy, vagy uh-huh. hozzáad valamit az életemhez, vagy az egyik barátnő mondja mindig, hogy, hogy alkalmazd a mérlegelvet, és mindig, amikor elbizonytalanodom bármilyen témában az életemben, én alkalmazom csak a mérlegelvet, és mondom, milyen egyszerű az élet, bedobom a mérlegelvet, aztán mindenki derül, és volt igen, igen. Hogy, hogy mennyit ad, mennyit ö, vesz el? Összességében az egész helyzetben, de kvázi egy pro lista, uh-huh. és hogy
1: melyikből van több. Ez már egy tök jó rálátást tud adni a dologra. Én is szeretem az ilyen módszereket, ami kicsit arra késztetnek, hogy lecsupaszítva lássak egy-egy dolgot. Tehát ilyenkor, ha írsz mondjuk egy listát, vagy ha legalább fejben összerakod, átgondolod, akkor sokkal inkább tényszerűen tudod látni a, az adott helyzetet, vagy a, vagy a másik embert, akivel vagy, vagy akivel lennél. Te írtál már ilyen listát? Mert én még Azt soha. Fizikailag nem írtam le, de már így gond... gondoltam többször, és tényleg tényleg segít. Tehát akkor nem alkalmaztad még eléggé a elve. <gül> még sohasem értem. <gül>
0: Azért, az nagyon, szóval amikor az érzésédet kell ebbe a két tepsibe felpakolni, azt, azt én értem, hogy az nagyon nehéz. Pláne ugye, hogy akkor, ha valaki egy plátói szerelemhez ragaszkodik, akkor ez nyilván változással jár, meg, meg ki kell billenni ebből, meg, meg, meg szóval el kell adni a
1: komfortzónát mint hát... minden ilyen helyzetben is. És... Előre. Hát pontosan meg, ha valakiért oda vagy, és csak a, a jó dolgokat látod, akkor nehéz azt mondani, hogy jó, akkor már pedig most felsorolom, hogy mik azok a dolgok, amik, amiknek nem örülnék, amiket nem szeretek benne, amik tudom, hogy akadályok lennének, mert ha egy plátói szerelemben vagyunk, akkor hajlamosak vagyunk ezekről megfeledkezni, és amikor összeírunk egy ilyen listát, akkor hát kénytelenek vagyunk ezzel az oldallal is foglalkozni. A plátói szerelem ellen
0: védekezetek a sok negatív tulajdonságokat. Ez most nem igazán fog passzolni sehova, csak amikor készültem erre az adásra, akkor szembe jött velem ez az info, és annyira érdekes volt, hogy ott, ott azt mondták, hogy, hogy három dologból áll össze ez a szerelem hormon, vagy három különböző hormonból tevődik össze. Az egyik a dopamin, ami a jutalomhormon és ami a függést kialakítja, hogy folyamatosan keresed a másikat, várod, hogy írjon, nézed az utcán, hogy mikor fog arra jönni, uh-huh. és teljesen rácsatlakozol a másikra. Aztán ugye a teszoszterom, meg az ösztrogén, ami, ami az utódnemzéshez szükséges, és végül az oxitocin, ami a fészeképítés ért, felel végül is. Hát ez gondolom az elköteleződés, és a többi. És az volt az érdekes, hogy ez így tök jó, hogy ez így van, meg hogy ez így ki tud alakulni, de az is előfordulhat, hogy ez a három hormon három totál másik emberre Jézus. tevődik rá. És hogy ezért ilyen bonyolult ez a szerelmi élet meg, meg minden, mert hogy ez megtörténhet. És hogy ezt meg ugye nagyon befolyásolni sem tudod, mert hogy ez hormon szinten így alakult.
1: Amikor azt gondolnád, hogy milyen tökéletesen van mindenki találva, és erre, erre kiderül, hogy mi itt a glitchon egyszer. Igen. De tök jó, hogy mindennek van legalább egy ilyen tudományos meghatározása is. Most legalább már, amikor azt gondolnád, hogy miért velem van a baj, vagy hogy ez is csak velem történhet, akkor, akkor gondold át, hogy ezek a Jú. hormonarányok. Csak biokémia az egészen, tehetsz róla. Na, akkor legalább van egy újabb dolog, amit tudunk hibáztatni az ilyen esetekben És szívesen. Ugyanilyen hasonló érdekesség
0: volt, bár ez, ez biztos azért, na mindegy szóval, hogy azért be kell hinni, hogy, hogy a szerelem energiája az, az annyira intenzív, ugye ez a rózsaszínköd, ami milyen karáca, hogy, hogy ez az aurádból is kimutatható, és hogy több felmérést is végeztek ezzel kapcsolatban, és már előtte, bár ez nem tudom, hogy hogy lehetséges, hogy még mielőtt megérkezne a szerelem
1: az életedben, a tested már ezt jelzi, hogy jönni fog. Hát, mert nem tudom, akkor akkorház úgy igazán készel rám. Ugye szokták mondani, hogy amikor nagyon akarod, akkor, akkor nem jön össze semmi, és amikor elengedted a dolgot, mindig akkor fog megtalálni valaki. És valószínűleg akkor, amikor elengedted a dolgot, fázisban van, akkor az aurál is valahogy úgy átszíneződik. Rózsaszínre. Rózsaszínre. Tőletek is sok hasznos tanács érkezett arra a helyzetre, amikor úgy alakulnak ki bennünk erős érzelmek, hogy tudjuk, hogy nincs jövője a dolognak, mit tehetünk mégis ilyenkor osztottátok a véleményünket, és azt írtátok többen, hogy mindig az segített, ha mással vontam el a figyelmem, és próbáltam mással helyettesíteni. Bár szerintem egyébként itt fontos, hogy ne ez legyen a fejedben, hogy te most helyettesíteni akarsz valakit valamivel, nem? mert akkor mégiscsak folyamatosan ott van a gondolataidban. Szerintem én már beszéltem egyszer erről, hogy
0: nekem ez a taktika volt, hogy bejött, uh-huh. hogy ez egy túlélés, mm. hogy most akkor nekem holnap ugyanúgy fel kell kelnem, fel kell öltöznöm, meg kell csinálni a munkámat, mindegy, hogy mi segít ebben, ha ebben az segít, hogy valaki mással helyettesítsem ezt a dolgot, akkor, akkor ez fog ezen átlendíteni, de nyilván az nem jó, ha egyik kapcsolatból a másikba esel, nem erről beszélek, hanem csak hogyha ez síkon segít átlendíteni, akkor mondjuk ez is tud működni.
1: Plátói szerelem után egy újabb plátói szerelem? Nem feltétlenül... Vagy az én kérdezem, esetemben nem ez volt, nem. de hát ki tudja? <gül> hát igazából amikről most beszélünk, mint, mint megoldási javaslatok, azok nem csak így a plátói szerelemnél, hanem nagy általánosságban bármilyen szakításnál, vagy viszonzatlan szerelemnél használhatóak. Hát persze ideális esetben nem plátói szerelem után egy, egy igaz, viszonzott szerelem következzen, legalábbis mindenkinek ezt kívánjuk. Valaki azt írta, hogy kiírni magunkból az érzéseket egy búcsúlevénylel, aztán nem elküldeni. Ezt többen is írták egyébként. Szerintem ez mindig nagyon jó dolog, hogyha papíra
0: veted saját magadnak őszintén a gondolataidat, és aztán tudsz velük szembesülni.
1: És nem is feltétlenül egy párkapcsolatról kell itt lennie, lenni, hanem szerintem, ha bármilyen negatív élményed van, akkor, akkor segít a lezárásban, ha ezeket így kiírod magadból. Hát a lezárásban, a felismerésben, a beismerésben, egy csomó
0: mindenben. És már sokszor az nagy könnyebbséget ad, hogyha, hogyha csak kimondod. Hogyha ezt egy érzésszavakba tudsz önteni, és aztán kiírod magadból. De érkeztek olyan praktikus megoldások is, mint például kikövetni minden social média platformon. A jó öreg Netflix plusz fagyi kombináció. Vagy akár pszichológushoz menni, ha egyedül nem tudod kezelni a dolgot. Ezt hangsúlyozni, hogy ez teljesen rendben
1: uh-huh. van. Sőt. Ami nekem nagyon tetszik, és ezt saját magam kapcsán is, minden élethelyzetben szeretem követni, hogy sosem tudhatjuk, hogy alakul az élet, aminek meg kell történnie, megtörténik. Ez egy nagyon jó gondolat. Ez nekem mindig akkor a belső megnyugvást ad, és tudom, hogy erre sokan csak így legyintenek, hogy ez mégis milyen légből kapott dolog, meg hogy ez nem jelent semmit, de én tökre hiszek abban, hogy hogy, hogy mindenkinek egy, egy pozitív életút van úgymond megírva, vagy hogy mindenkinek ott vannak ezek a, a lehetőségek, és egyszerűen hisz, hinni kell a, a sorsba, vagy a univerzumba, vagy tök mindegy, minek hívjuk, hogy úgy fognak alakulni a, az életedben a szálak, hogy úgy fogják keresztezni egymást a, a szálak mások életével, hogy annak pozitív lesz a végkifejlete. Vagy
0: hogyha van egy ilyen helyzet, akkor én is szoktam ezt alkalmazni, hogy ha úgy kell lennie, akkor majd úgy is úgy lesz. Általában egyébként hm. ez tényleg mindig bejön, szóval, hogyha nem látsz rá egy szituációra, akkor így bele beleengedheted, hogy Igen. menjen, és aztán majd az nem biztos, hogy nem fog visszatérni. Lehet, hogy azért kell, hogy most vége legyen, mert majd egy más minőségben fog aztán újra bekopogtatni. De ilyenkor azért szoktam vizsgálni azt is, hogy ez, hogy itt vajon akkor én felelősséget vállalok ezért, vagy, vagy ez az egyszerűbb út ezt mondani. De attól függetlenül én hiszem, hogy ez így van.
1: Hát szerintem ez a gondolat nem feltétlenül azt jelenti minden esetben, hogy, hogy akkor én hátratett kézzel ülök, és majd minden megoldódik magától, mert mondjuk egy szakítás is jelentheti azt, hogy, hogy majd minden úgy lesz, aminek lennie kell. Tehát ez járhat egy döntéssel is. Persze,
0: abszolút. Igazából csak... Szerettem volna felhívni erre a figyelmet, hogy ez ne ezt jelenti. Ja, nem, csak nem, nem. Igen, szóval szóval semmiképp is.
1: egyébként jó, hogy a figyelmet, mert tényleg van ennek egy ilyen felhangja, ha, ha erre nem térünk ki, és, és semmiképp sem erre gondoltam én sem. Ami szerintem egy jó megoldás lehet plátói szerelem
0: ügyben, az az, hogy ismerd meg a másikat.
1: Tehát a plátói szerelmet alakítsuk át ne plátóivel? Igen de hát nem egyértelmű. Hát ugye igen, amiről itt az előbb is beszéltünk, hogy van ez a rózsaszín buborék, amit elképzeltünk a másik köré, és aztán lehet, hogy öt mondat után már teljesen más lesz az első benyomás. Így van. Mint például a Forma 1-es esetben, ahol
0: most már Dorina nyugodt szívvel alhat, mert az az elvaratlan szál nem fogod lebegni az feje fölött stb. De hogy igen, szóval, hogyha valakit ö, túlhájpolunk, akkor hát Nem, ez az egyetlen megoldás, hogy vagy az, hogy utána jársz, és nem azzal kínzod magad, hogy ugye mi lett volna ha, hanem mondjuk vagy a közelébe kerülsz, és megismered, és már ott kiderül, hogy nem olyan az illető, vagy pedig akkor mindent vagy semmit, és akkor próbálj meg hozzá úgy közeledni, és aztán vagy kialakul, és tovább tudtok lépni, vagy nem. De hogyha nem, akkor nyilván az is egy válasz. Igen,
1: de mi van abban az esetben, ha közeledsz a másik felé, megfelel az elvárásaidnak, vagy az elképzeléseidnek, viszont valamilyen másokból kifolyólag nem, nem, lehet, nem elérhető. Tudom, hogy az érzelmeknek
0: nehéz megállt parancsolni, de ilyenkor megmérlegelni kell azt, hogy, hogyha köztetek ki is tudna alakulni egy, egy viszonzott szerelem, akkor az hova vezetne? Uh-huh. Vagy az meddig tudna működni? Vagy azokat mi tépni folyamatosan? Már nyilván egy kapcsolat elején senki sem a buktatókra szeretne gondolni, de ettől függetlenül szerintem minden kapcsolat elején, hogyha nagyon alaposan magadba nézel, és a másikba nézel, és nagyon-nagyon reálisan nézed a kapcsolatodat, vagy a kapcsolatotok az, akkor, akkor lehet, hogy meg tudod mondani, hogy, hogy, ez, hogy ennek mi a legfőbb gyenge pontja, amibe esetleg tönkre majd ami egy kicsit lelombozó, viszont hogyha... Ilyen esetben pont a lelombozásra van szükséged, nem? Ilyen esetben igen, de ezt most minden esetre mondom. Szóval, hogy ezt visszamenőleg tudom megállapítani, de hogy hogy egy idő után elkezdtem erre figyelni, hogy hogy igen, mi nagyon jól passzolunk, mi nagyon szeretjük egymást, de nekünk ez, ez a nehézségünk. És hogyha mondjuk... Ez tud jó dolog lenni, hogyha az elején fölismered ezt, és akkor tudod, hogy akkor ezt, ezt a várfalat kell megerősíteni, meg uh-huh. erre, erre kell jobban oda koncentrálni. Plátus szerelemnél meg lehet így is használni.
1: Valaki pedig azt is írta, hogy rá kell jönni, hogy sokkal többet értemlünk. Ez is egy nagyon jó hozzáállás. Igen, hogy nem mondjunk le arról, hogy valaki nem csak várni kell. Legyen. Igen, az adott dolog. Muszáj megkérdeznem, mi lenne, ha találkoznál edem driverrel? Hát biztos, hogy kérnék tőle egy autogramot és egy fotót.
0: Ennyi? <gül> szerintem, na jó, szerintem edem Driver, a, a, a mi szerelmünk edem driverrel a te fejedben csak hozzád képest plátói szerelem. Igazából én csak rajongók érte.
1: <gül> Micsoda! Most le kell takarítani a múlva. hogy itt van ez a köpet tartó. Te csak rajongasz érte? Hát... Hát Ezt ez azért magasabb szintű. Már nagyon régi a kapcsolatunk. Na hát ez az. Bizony. Ezért gondolod már csak annak, hogy ez csak rajongás. Most, most, most kéne,
0: hogy az jöjjön, hogy elhív randizni, de hát mivel ez nem történik meg, ezért mivel halasson kifúl. Ezt hát. kimondtam. Te már, te már a szakítás gondolod? Nem Nem, azon? nem, nem, azért nem. Egyáltalán azért. nem. De az most az
1: annyira rég jött ki új filmje, hogy hihetetlen. Hát de cserében jött hozzád egy baba formája. Most télővel? Ezt,
0: ezt is kimondjuk. Igen, méletlenül érkezett egy második Adam, Nem is Edem, Kylo Ren milyen. És ott egyébként nagyon-nagyon is boldog vagyok. Na, ez például adott egy löketet ennek, mert akárhányszor nézek meg melegszik a szívem, Na és műsorlom nem el.
1: fog ez még kialudni. Ah, jó, megnyugodtam. A kis csillogó szemek!
0: <gül> Bár csak a Káni filmfesztiválon én is ott láttam, ja, hát. ahol. Csak hogy, ne csak én égye, mindenki ég, ég, ég előtt, akkor Hogyha muszáj lenne egy plátói szerelemmet piedesztára emelni, akkor ki lenne az?
1: Úristen, azt hittem, hogy be fogsz alázni valamivel. Fú, nem bárnyal. vagyok én olyan lány. Nem. De most muszáj mondanod egy nevet. Gondol, Addig nem lehet volna az Fú, hát a, 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 a Timoté. Timoté lenne. Komolyan? Igen. Igen, mert benne látom a potenciál, hogy hasonló korúak vagyok, tehát nem egy breppittet fogok mondani, aki az apám hát, lehetne. Szóval gyerekeket akarsz szülni a... Igen. igen. Nem látod? Hát nem látsz
0: kettőnket?
1: De, de, Na, abszolút. 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 Forgatott itt már többször, még szívesebben körbevezetem. Igen, őt. itt kávézott az Andrásin. Gyakran kávéztam kérodályom. volna vele.
0: No. <sínt> de, cuki van. <sínt> <sínt> legközelebb jön, akkor addig róljuk az utcákat, amíg beszökünk egy after Na, igen. a ba és
1: mi van színból. Ugyanúgy most Ezzel a válaszommal nem vagyok elégedett, ezt majd át kell gondolnom jobban, mert, mert biztos lenne. Ennyi. Itt, itt a nagy esés már is földbe szegényt. Nem, nem, nem. Timothy, ne haragudj, itt vagyok, továbbra. Te kis Szafka. Nem, csak nem akarom, hogy utólag megbánjam, mert olyan rossz, amikor vágom ezeket a részeket, mindig akkor jut eszembe, hogy hát basszus, még azt is mondhattam volna, mert azt is, meg azt is. Úgyhogy még lehet, hogy majd meg kell csillagoznom ezt a mostani, de most ő jut a eszembe első körben az első megérzés, az nem szokott hibás lenni. Igen, De igen, nagyon szép ah, lennének. Köszönjük. Én ugye azt mondtam, hogy nem vagyok egy ilyen plátói szerelmes, de mert csak ez, ez, ez hogy itt eljátszottunk Timoté gondolatával most picit belelkesített. Köszönöm. Hát, szíves.
0: Szerintem, én, én tényleg azt gondolom, hogy, hogy ez tud jó dolog lenni, vagy tud adni valami pluszt az életben.
1: Hát talán ezt a gyermeki rajongást belőlünk, is. És, és szerintem ugye a hétköznapok monotonitásában nem baj, ha, ha néha ez így előkerül. Meg a gyermeki rajongás az, az
0: valahol mindig gyermeki rajongás marad, szóval, hogyha ez tényleg az, akkor, akkor nem hiszem, hogy ez úgy meg tudná keseríteni az életet. Hogyha pedig igen, akkor meg nyilván elő kell venni az, az önkontrollt, meg az önfegyelmet, de mindentől függetlenül én, én azért arra mindenkit, hogy, hogy igenis higgyen a szerelemben, meg a szerelmében, és, és próbálja meg megtalálni. És hogyha ez egy plátói dolog, akkor pedig, akkor pedig nem tudom. Szedje össze
1: a mert egyszer élünk. Hát ez egy nagyon szép záró gondolat volt, úgyhogy ezt adjuk nektek útra valónak. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok.